0: Eu sou Miriam Gonçalves, diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora de CLATRA, e você está ouvindo o podcast
1: Nolene. A nossa pauta de hoje, a gente vai falar sobre o Banestado, uma história... Interrompida. 20 anos se passaram desde que o Benestado foi privatizado, ocasionando uma loucura no desenvolvimento local no Paraná. Para a gente falar sobre isso e também sobre o livro Benestado, uma história interrompida, a gente convidou para essa conversa a jornalista Durce Figueiredo e a dirigente Marisa Stedley. Vamos começar já essa conversa. Marisa Estedli, bom dia, bem-vindo à nossa programação. Como é que estão as coisas por
2: aí? Bom dia, Mariane, bom dia, Miriam, bom dia, Durce. Estamos na expectativa aí, de, de, nesse momento de, de eleições, estamos na expectativa, porque as eleições impactam diretamente é, na vida de muito, milhares, milhões de pessoas. E, e neste livro do Banestado, nós vamos é, contar um pouco como as decisões políticas interferem na vida das pessoas.
1: Aproveitando isso que você falou e desse começo do programa de hoje, lembrando, as eleições são no dia 15 de novembro, é a única forma que a gente tem de escolher os nossos representantes, por isso é tão importante o voto e tão importante a gente decidir de forma consciente quem estará nos próximos quatro anos ocupando o cargo de prefeito de Curitiba e dos vereadores municipais. Escolha o seu candidato, escolha o candidato que te represente. Durce Figueiredo, bom dia, como é que estão as coisas por aí, bem-vindo à programação da Rádio Cultura. Bom dia,
3: Tudo tranquilo. Então, nós estamos num momento em que é, perdemos o Banestado, né, faz 20 anos que perdemos ele, e nós vimos que a história está se repetindo agora, né, porque as empresas públicas, né, estão sendo ameaçadas, né, vemos, a, por exemplo, a questão dos correios, né toda uma campanha em cima de privatizar os Correios, além dos outros bancos estatais. Então, vemos que a história está se repetindo. E esse livro que foi escrito também, ele tem um pouco esse objetivo de mostrar, né, e de alertar a sociedade para que a, a população não seja mais uma vez prejudicada. Então, é, é isso que está acontecendo.
1: Maravilha, Miriam Gonçalves, advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, mais uma vez conosco, que bom vê-la, como é que estão as coisas por aí? Estão
0: bem, Mariane, estão bem. Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, Durce, Marisa, é um prazer vê-las, muita saudade de estar com vocês. E hoje é um dia muito importante, porque nós tivemos no sábado passado, o lançamento desse livro, muito importante, que traz uma história do Banestado, uma história de luta das trabalhadoras e trabalhadores daquele banco e uma história de perda para a sociedade paranaense, muito grande. O nome do livro é Banestado, uma história interrompida, e vocês podem encontrá-lo no Instituto Declatra, no site do Instituto Declatra, e baixá-lo ali, fazer o download gratuito. É, e eu sugiro que, como uma história e como, é, enfim, contar os efeitos disso seja muito importante baixá-lo. É, nós precisamos hoje retornar e reconstituir essa história. E eu queria saber, as duas, a, a jornalista e a Marisa, as duas foram... É, as organizadoras desse livro, portanto, e elas é, reuniram vários artigos de antigos é, dirigentes, todos, evidentemente, funcionários do Banco do Brasil. O prefácio é do X, do Banestado, perdão. É, Wilson Ramos Filho, que é diretor e presidente do Instituto Declatra, e é com muito orgulho que a gente trabalha com vocês nisso. Eu queria que vocês contassem aí um pouco da história do Banestado.
1: Mas, principalmente, né, me juntando a pergunta da Miriam, além dessa história, de como é que vocês se encontraram para construir esse livro? Né? Como é que ele surge aí, né? Em que momento vocês decidiram organizar todos esses materiais e publicar realmente um livro contando essa história? Por favor. É...
2: Então, é, é o livro, esse aqui é uma amostra do livro, né, um boneco, como dizem, né, ele tem 240 páginas pela editora Compactos, e brevemente será lançado em papel, por enquanto ainda está nas plataformas digitais, conforme a Miriam explicou, nós nos conhecemos, eu, a Durce, desde que entramos no banco, né, eu entrei em 1985, ela entrou um pouco antes, e nós, durante esse, essa trajetória, né, nós travamos, assim, uma amizade, e durante a pandemia, né, nós sobrou tempo para pensar algumas coisas, e nos demos conta que já se passaram 20 anos da perda do Bano estado. Então, o Bano Estado, tem que, temos que explicar, o Bano Estado era um banco público do Estado do Paraná, e ele ele era assim um banco que atendia a parte social ele estava naqueles municípios onde nenhum banco privado queria estar porque não dava lucro mas lá ele fazia o atendimento ao pequeno produtor rural, ele fazia atendimento às pessoas, ao pagamento das aposentadorias. então ele estava presente naquelas comunidades mais distantes do nosso estado era um banco que tinha vários programas, que depois nós vamos explicando, e no livro, nós temos autores, né, nós temos 26 autores nesse livro, desses 26, apenas quatro não são funcionários do Banestado, não foram funcionários, né, e, esse, e esses autores contam essa história, né, contam esses programas sociais, contam como era importante um banco público estar presente na vida da nossa comunidade, da sociedade, e, nesse sentido, é, a gente, nós estamos é, abordando né, essas questões né, do banco em termos eh, trabalhadores, né, de, dos trabalhadores do Banestado, nós tínhamos realmente um banco que oferecia o trabalho decente para seus empregados, né, um conceito que nós vemos que está se acabando aos poucos, o que seria esse trabalho decente? Seria o respeito à legislação trabalhista e a ampliação dos direitos, né, nós tínhamos uma convenção coletiva, é, um acordo coletivo de trabalho, que era bem abrangente, ele ampliava os direitos que a categoria bancária tinha na CLT e na Convenção Nacional. Então, acreditamos que o resgate da nossa história, por meio da voz dessas pessoas que trabalharam no banco, é fundamental para mostrarmos que nós podemos sim ter uma sociedade diferente e podemos sim ter um sistema financeiro que atenda às necessidades da sociedade. Então, o livro nós encontramos virtualmente por meio do telefone, do telefonema, fizemos reuniões é, por meio do aplicativo da internet e cada pessoa convidada escreveu um artigo, né, abordando aquilo que ela considera importante que fique é, provado, que fique gravado para as novas gerações que não conheceram essa instituição.
0: Muito bom, Manisa. É, e realmente isso é super importante saber. É, e eu queria já, então, passar para essa história, porque fica na cabeça, eu acredito, de todo mundo: por que um banco público e por que um banco privado? É colocado pela grande mídia sempre para nós o seguinte: banco é uma atividade privada e que não tem sentido o Estado. Quando eu falo Estado, eu falo Estado no geral, porque a gente tem aí o Banco do Brasil, nós temos a Caixa Econômica e tal, mas, enfim, o Estado se miscui numa atividade própria, né? uma, uma, uma atividade financeira própria é, do mercado privado, enfim, do livre. Mas aí eu acredito que é o, o, o importante é resgatar exatamente essa história, por que foi criado o Banestado? Qual, é a, a, qual era o intuito de quando se criou o Banestado? Acho que a Dulce pode falar um pouco sobre essa história?
3: Posso falar. É, antes eu gostaria de falar assim, sobre o livro, propriamente dito, que eu acho que a grande riqueza desse livro é porque tem várias vozes. né? Nós temos mais de 20 pessoas que escrevem o livro, então é, conseguimos dar um panorama bem amplo. E mesmo eu e a Marisa, enquanto a Marisa, né, né em 2000, ela, final de 90, da década de 90, 2000, ela estava lá na Federação dos Bancários e ela estava lá no movimento de defesa do banco, eu estava dentro da, da vice-presidência do banco, justamente trabalhando com a privatização do banco, e eu era responsável por fazer a comunicação com os funcionários do banco, então, é, eu acho que o livro também tem um pouco isso, sabe, porque é, são visões, assim, bem diferentes, porque eu estava dentro com o objetivo de passar para os funcionários, que seria uma maravilha a privatização, enquanto a Marisa estava do outro lado mostrando que não, mostrando que não era, né.
1: Conta um pouco desse sentimento, porque é isso, né? Você contar uma coisa, pensar outra, o que você tem traz de memória para você desse momento?
3: Eu até escrevo no meu artigo que teve um fato que me marcou muito, que quando a gente, quando eu estava escrevendo um informativo sobre isso e que falava sobre o valor do ajuste. Né? Em 97, o valor necessário era 1,8 bilhão, e daí em 98 passou para 5,1 bilhões, uma diferença muito grande, e eu fui questionar uh, o funcionário responsável sobre isso, porque eu precisava escrever, e eu precisava entender, precisava justificar, porque estava né? muito estranho. E eu fiquei com aquilo ali, andando pelos corredores do Santa Cândida, lá onde era a sede administrativa, e aí encontrei uma, um funcionário da área técnica que sabia que eu gostava de literatura, e me disse assim, olha, você tem que entender que, apesar de ter números, você tem que entender como uma casa de ficção. Também cabe a interpretação, sabe? Então, não se apegue única e exclusivamente nos números. E isso me marcou muito, sabe? Enfim, eu escrevi os números como estava lá, né? Como eram os números oficiais, que foi o Banco Central, enfim, que tá no, né? saiu no documento, mas eu fiquei com aquilo marcado, sabe? Que eram os números, mas também cabia uma interpretação de cada um, né? Então, eu acho que é esse sentimento até que que me motivou, né, um pouco a escrever esse livro, sabe, a escrever o artigo e a organizar esse livro junto com a Marisa, sabe, é resgatar, sabe, quais eram os pontos de visão das outras pessoas, sabe, quais as interpretações possíveis, né, porque ficou tudo muito, vamos assim, tudo muito escondido, tudo muito camuflado, sabe, e que a verdade, né, só foi aparecer Quer dizer, a, a verdade já estava ali, mas as pessoas não queriam ver, né, acabavam acreditando no discurso oficial, porque né, a mídia era né, bem paga, por sinal, para dizer que o banco, né, que o banco estava dando prejuízo, que o banco era, era uma forma de, de, de desvio de recursos públicos, que os funcionários eram marajás, eram muito bem pagos, e que se o banco fosse privatizado, iria sobrar recursos para investir na saúde e na educação é o que depois a gente vai abordar com mais detalhes, que a gente sabe que no fim não aconteceu isso, porque o, né, o Estado do Paraná ficou com uma dívida é, impagável. Mas respondendo é, o questionamento da... Lucia, deixa eu te, da...
0: interromper, deixa eu te é. interromper, porque assim, a, as nossas ouvintes, os nossos ouvintes não conhecem essa história e eu tenho certeza que vão se interessar pelo livro e para entender melhor. Os artigos estão muito bons, são vários artigos. Mas eu queria resgatar lá o começo para a gente chegar nesse ponto que você está colocando, que é muito importante, que já é a discussão do final do banco. né? Mas por que, que esse banco, por que o banco Banestado era importante? Nós tínhamos outros tantos bancos, mas por que esse banco? Ele era só para defender os empregos dos trabalhadores? Tenho certeza que não, mas por que esse banco era importante para o Estado do Paraná?
3: Então, é, eu justamente ia responder porque eu acabei, né, falando e não respondendo ao seu questionamento. Mas assim, o banco, Vanessa, ele foi criado em 1928. Ele foi criado quando o Paraná vivia no auge da cultura do café. Então, ele precisava desse desse banco para poder fazer as movimentações financeiras, né? É, tanto que as primeiras agências bancárias, né, as primeiras agências do Banestado, foi justamente onde havia esse ciclo cafieiro, por exemplo, no norte do Paraná, cidade de Andirá, cidade de. Enfim, aquelas cidades do norte e Paranaguá, onde havia o, o porto. Então, o Banestado ele surgiu justamente com essa com esta função. Mas desde o seu primeiro momento, ele tinha esse papel de digamos, um agente oficial de desenvolvimento, né? era ele que promovia, né, que facilitava os empréstimos, né, fornecia crédito para a agricultura, principalmente para quem fazia as negociações com grãos, né? Então, na primeira década, na segunda década, lá, 20, 30, ele teve um papel importantíssimo, e que continuou depois, na década de 40, com a, com a industrialização do Estado. Então, é, sempre teve esse papel fundamental. Aliado a isso, como um banco público, ele também tinha outros, é, outras funções, né? E eu lembro de uma, assim, que foi muito importante e que as muitas vezes as pessoas nem sabem, que é a questão do, desejo, da, do apoio que o Banestado deu para a cultura no Estado do Paraná. Isso desde desde lá do início, né? Teve um papel, assim, fundamental. Por quê? Porque você patrocinava, ou você dava apoio aos, é, aos pequenos, eu digo aos pequenos no sentido que não tinha um apoio, do, né, grande apoio. Grupos de teatro, é, livros, é, isso sem falar no, no Salão de Artes Plásticas, no SBAI, que foi, assim, por mais de uma década, que foi uma referência nas artes plásticas do Paraná. E, e isso tudo uma coisa que as pessoas, às vezes, nem têm noção porque, por exemplo, né, voltando ao teatro, enquanto você tinha grupos de teatro no Paraná inteiro, que faziam é, nas pequenas cidades, nas cidades menores, às vezes era uma, né, um grupo pequeno e ele tinha apoio do Banestado, ele ia lá e fazia a sua parte. E o Banestado dava, estava em todos esses lugares. Quando o Itaú comprou o Banestado, o que, que aconteceu? Todo esse apoio né, foi retirado e foi dado para o Festival de Teatro de Curitiba para poder aparecer na mídia. Então, é uma outra, né, uma outra relação. A mesma coisa com o esporte. Enquanto o Banestado, como banco público, ele patrocinava tanto os esportes coletivos como os esportes individuais. Então, tinha muitos atletas que tinham esse patrocínio do Banestado. Quando foi privatizado, o que, que aconteceu? Esse patrocínio se resumiu numa faixa lá do Banco Itaú para poder aparecer na, na mídia. Então, esse papel social do banco, é, houve, é, assim, era, era muito forte, só que a própria sociedade não conseguia entender isso tudo, sabe? Acreditava que tudo ia continuar igual, que o pequeno agricultor ele iria continuar com, aquela, com aqueles projetos que tinha, que, né? Por exemplo, panela cheia que era um programa muito interessante, que ele iria continuar tendo tudo isso com o um banco privado e que não foi isso que aconteceu. Então, o um banco de estado, como um banco público, ele cumpria, sabe, seu papel de desenvolvimento social assim com plenitude, né? O que depois e foi ah, isso o, que você o Banco do
0: Estado chegou a ter quantas quantas agências? Você sabem me dizer?
2: O Banestado, ele estava presente em praticamente todos os municípios do estado do Paraná. Ele tinha é, é, cerca de 342 agências, sem contar todos os postos de atendimento. Então, ele foi um banco que... Que ele...
0: facilitava muito, então, essa, essa integração com as pessoas. Né? Isso é importante. O banco privado não tem interesse em ter agência em, em, em local pequeno. E aí as pessoas que precisam têm que se deslocar a locais, a centros maiores, e isso é, 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 muito, é, é muito atrapalha muito o, enfim, o fomento, o trabalho, o trabalho dos agricultores. É isso, não é?
1: Não é muito de encontro. O que a gente falava sobre a privatização dos Correios, a privatização é de um modo geral... É faz com que o lucro seja o um objetivo maior e não a prestação de serviço. Exato, então, é por isso que então, a gente... nessa
0: né? eu acho que tinha muito isso, né? Dessa, dessa prestação de serviço. Porque ele não foi um banco, ele não dava prejuízo, mas não foi um banco que tinha é, é, como objetivo o lucro. O dele era o desenvolvimento. E eu acho que teve uma importância muito grande também aqui no desenvolvimento da SIC, né?
2: É a cidade industrial de Curitiba, ela foi patrocinada pelo Banestado. Então, o, o Banestado é que investiu no desenvolvimento da, industrial da cidade de Curitiba. E isso também gerou uma dívida para com o banco, que praticamente nunca foi paga. Né? Então, ficou como um prejuízo que o banco teve. Foi lançado como prejuízo, né, nas contas do banco. E, e, e essa... Mas quem era
0: essa dívida, Marisa?
2: essa dívida era dos empresários que construíram na cidade industrial para com o banco, e que havia uma entidade criada por eles, uma empresa chamada Cidade Industrial. Então, eles, por meio dessa empresa, eles se, eles se endividaram com o Estado. E essa dívida foi rolando ano após ano, desde a década de 70. Isso não era um desvio,
0: isso era já um desvio da, vamos dizer assim, uma proteção desses empresários, que de certa forma houve um desvio de dinheiro do banco.
2: Não diria que era um desvio, porque o propósito original ele foi bom. Mas, na forma como foi conduzida essa dívida, é que houve o desvio, né? Que a dívida, ela nunca chegou a ser executada de uma forma mais contundente. Mas eu quero resgatar a questão do, do, da bancarização, de estar presente nos pequenos municípios. Isso, porque só não, teve uma, só não teve uma, um choque maior, um impacto maior nessas comunidades carentes, porque houve, depois, um governo que instituiu a bancarização por meio do Banco Postal, por meio de uma série de bancos, né? Que é, por meio do, do Banco Popular, que tinha acesso ao crédito em vários locais. Marisa, esse
0: termo, você pode explicar para as nossas ouvintes, nossos ouvintes, e para mim, o que, que é bancarização? Esse termo, é, para vocês, com certeza, é um termo bastante é habitual, usado, mas usual, mas para a né? gente não, né? A,
1: é.
2: o que que a é bancarização... A bancarização... A bancarização é o que a pessoa tem direito de utilizar o, o sistema financeiro, por exemplo, de ter um cartão de crédito, de ter uma conta corrente, de ter uma conta onde ela vai poder receber o seu salário, né, a sua aposentadoria. Então, ela tem direito, inclusive, depois teve esse o juro ou empréstimo consignado, que foi, é uma espécie de bancarização, né? Então, que houve ali depois da eleição, é do presidente Lula, dentro do, de um programa de levar o crédito para todas as pessoas, para as pequenas comunidades, para os pequenos invest... empreendedores, né, que na época tinha outro nome, né, agora é empreendedor, mas na época era por conta própria mesmo. Né?
0: Eu, eu vou perguntando as coisas, mas assim, é uma curiosidade minha, eu imagino que quem esteja nos ouvindo também tenha, mas não necessariamente... Esses dados talvez vocês tenham, mas sabe me dizer mais ou menos qual foi a redução do número de agências quando ele foi vendido? De funcionários também, né? Foi
2: muito drástica, né? Foi uma redução muito drástica. Eu agora nesse momento não tenho esse número, mas assim, onde havia uma agência banestado e uma agência Itaú do lado, muito, a maioria dessa bom. do banestado ou do Itaú fechou e ficou uma só de preferência ficou mais bonita. Né? Então, e também, assim, onde não havia retorno financeiro, não havia lucro, eles fecharam a gente. E a partir daí foi uma demissão em massa, praticamente, que aconteceu. Né? O processo de enxugamento, de fechamento de agentes, ele refletiu numa, num processo de desemprego mesmo das pessoas que trabalhavam no banco.
0: Vocês falaram agora há pouco é exatamente a, da relação que os trabalhadores, as trabalhadoras é, tinham, as trabalhadoras tinham com o banco. A Dulce estava lá dentro, né, Durce? e a Marisa estava lá fora no movimento. Mas havia, porque para explicar isso para as pessoas, há uma uma regra, né, que é nacional daqueles direitos dos trabalhadores que a gente, é, que tem, todo mundo tem. A partir daí, a, pelo sindicato, uma negociação, no caso era diretamente com o Banestado, para melhorar esses direitos. Vejam, não é só com o Banestado, o Banestado tinha um acordo próprio, mas o sindicato também negociava para outros bancos. E por que essa negociação é importante? Vejam, ah, o banco tem lucro, um lucro absurdo, em qualquer momento, em crise ou em crescimento do país, o banco é sempre lucrativo. E não é justo que o banco pague ah, para os seus trabalhadores a mesma coisa que o dono da padaria paga, ou que, enfim... Então, nesse sentido havia uma negociação do sindicato dos trabalhadores das trabalhadoras para melhorar esse esse acordo ou enfim essa relação de trabalho e era uma relação boa né Marisa a princípio
2: a princípio sim né porque é claro que eventualmente tínhamos né dificuldades em negociação o que é natural mas, mas é natural né um jogo de forças mas, na maioria das vezes, nós conseguimos fechar o acordo coletivo, né, e era um indicador para o, inclusive, para o sistema. Então, quando nós conseguimos fechar esse acordo antecipadamente, né, com vantagens para os trabalhadores, aqueles direitos mais favoráveis acabavam sendo uma bandeira, né, para todo o sistema, né, para os demais bancários também. Então eu acredito assim que foi, foi fundamental né, a iniciativa de ter uma mesa de negociação exclusiva do banestado, porque nós tínhamos um movimento sindical bastante engajado, né? nós tínhamos é, um movimento de envolvimento, de fato, com a base né, dos bancários e bancárias, e isso se traduzia depois em melhores negociações. Né? Nós tínhamos também a conselheira representante, que era a Zinara, é, a nossa conselheira, ela escreve no livro também das dificuldades que ela tinha em participar desse conselho de administração, né, das barreiras que os diretores impunham a ela, mas que, de certa forma, a atuação dela junto a, ao Conselho de Administração é, revertia positivamente para os funcionários, porque nós tínhamos acesso às informações do que estava sendo discutido é, naquele ambiente, né, naquela, naquela Eu instância.
0: vários presidentes de, de, do sindicato do, que eram do, originários do Banestado, né? me ajudem a lembrar, ah, o Ângelo Zanoni, o Beto Gouderósten, o José você, Daniel, Marisa, o Daniel, José
2: Daniel, então o Zanetti, o Zanetti, o Paulo o Zanetti. Zanetti. Antes, antes teve o Zanetti. O Saldanha não, o Saldanha não, era. O Saldanha é, não era.
0: Mas eram, é, é, foram dirigentes muito importantes, diga-se a Marisa O Cláudio
2: uma... Ribeiro, que o Cláudio Ribeiro. É. A
3: Marisa
0: foi uma... Eu tenho o maior respeito pela Marisa entre todas as suas qualidades, mas como presidente é, ou presidenta do sindicato. E agora, sim, uma pergunta, Durce. Você falou até no começo e tudo que começaram, para vender um banco, é mais ou menos como eles estão fazendo para os Correios hoje. Diminui o número, no caso era de concurso, começam a precarizar, a, a sobrecarregar os trabalhadores, para que eles não consigam cumprir a, as suas funções para, para justificar a venda do banco, né? É, Durce, vocês eram marajás, como diziam?
3: Não, mas é, então, é, você lembra muito bem essa questão, né? Porque daí eles começam a dizer que o atendimento era péssimo, né? Que não era isso que acontecia. Mas os ataques ao banco, ele se deu muito mais também pela questão de pegar é, empréstimos que tinham sido feitos há mais de 20, 30 anos, né? E que nunca foram pagos. E se colocar isso na mídia, né? Explorando isso, olha, o Banestado é, sabe? O um, um dinheiro público entra ali, né? E, e vai, vai pelo ralo, sabe? E aí, isso daí era o tempo todo. Quando havia, assim, uma... Os investidores começavam a ficar, assim, meio preocupados, porque lembremos que o Banestado, ele era foi o banco mais forte do sistema estatal do Brasil, ele foi o banco né dos 23, ele era o mais forte, e dos bancos, de do, todos os bancos, acho que ele estava em décimo lugar. Então, ele era um banco, por que ele era um banco forte? Primeiro, por exemplo, a questão da informatização do Banestado, ele, ele foi pioneiro no Brasil. Né? Então, em 1970, por exemplo, o Banestado já estava já estava informatizando, e isso tudo ele dava uma, como se diz, é, vamos dizer, muito lastro, assim, para o banco, sabe, porque ele estava sempre à frente, né? então precisava ser, isso, de alguma maneira, precisava ser destruído, sabe, para dizer que o banco era ineficiente, sendo que não era, muito pelo contrário, né? então, a ineficiência, tanto no serviço, na prestação de serviços, no atendimento dos funcionários, certo, como também nos controles, dos empréstimos, mas aí sim já era uma questão de gestão, né? E o que que o eu amo amo
0: Deixa eu te interromper só
1: um é, coisa. Quis, eu queria eu
0: interromper também. uma coisa muito, muito, enfim, emblemática para mim, que era o um porquinho, né? O cofrinho de plástico do Banestado. Quem
1: não teve? Quem não teve?
0: <risos> oh, não mas sei, o que que mas sim, eu tinha, eu amava aquilo, era lindo, me lembro ainda hoje. Das agências do Banestado com os porquinhos, e você não precisava ter conta, né? Você entrava Sim. lá, dia, ganhava. Era um banco que tinha uma relação com a população muito legal.
1: né? Muito eu legal. queria perguntar, a minha interrupção, para voltar a palavra para a Dúrcia, era de, de, a gente contextualizar os nossos ouvintes. A gente está falando de 20 anos atrás, mas eu queria saber o, quanto tempo durou esse processo de privatização e a quem interessava essa privatização. Quais eram as relações com, os, com o governo, com a Câmara dos Deputados? Como é que esse movimento político influenciou nesse processo de privatização e quanto tempo ela durou?
3: Vou falar um pouco, depois eu passo para a Marisa. Essa tá. questão do porquinho é interessante, porque o Banestado, através da arrecadação de poupança, nós tínhamos o Banestado Crédito Imobiliário, que financiava as habitações aqui no Paraná. Então, esse foi um papel, sabe, não só do porquinho que alegrava as crianças, mas também esse papel, porque era através dos recursos da poupança manestado que havia um investimento habitacional, né, e que, claro, depois, a, depois acabou. É, mas a quem interessava a privatização, então, primeiro que era, né, governo da FHC, havia todo esse, né, esse discurso, né, de você privatizar. E aí temos que lembrar muito bem o que, o que aconteceu. Desde quando se começou a falar lá de privatização, lá em 94, 95, até em quando se assinou lá na, na Assembleia é, a, né, a privatização do banco. O que, que aconteceu nesses quatro anos e por que, que aquela dívida que eu falei, que eu me assustei, né por que, que a dívida subiu tanto? O que, que aconteceu nesse período? Então, é, foi assim, havia problemas, havia, havia dívidas, por exemplo, da, de uma usina lá, de, lá do norte do Paraná, do Grupo Atala, que ela tinha uma dívida de mais de 30 anos. Uma dívida, assim, impagável, né? E que depois se negociou, negociou, se deixou ela bem, bem pequena, fez um acordo com o banco e ainda não cumpriu tanto que acabou tendo é, pendências judicial porque não fez os acordos trabalhistas que precisava fazer. Mas, enfim, eram alguns grupos, alguns grupos do Paraná que se beneficiavam. E aí, quando se começou a falar que o banco iria ser privatizado, o que que se fez eu acho que, sabe, resumindo bem, foi isso. Bom, já que o banco vai acabar, então, nós vamos lá e vamos pegar tudo que nós, nós pudermos. E foi isso que aconteceu. Vamos pegar... Porque se você devia um milhão, você fazia, fez a renegociação, não você, a pessoa física ou o pequeno agricultor ou o pequeno devedor, não. Esse não, esse ele ia lá na agência e tinha aquela alçada, enfim, ele tinha que pagar. Mas o grande que ele não passava pela agência, ele ia para o gerente regional ou pro direto com o diretor ou o presidente, ele pegava essa dívida que era de um milhão e essa dívida foi perdoada, foi renegociada e ele passou a pagar 20% dessa dívida. Ah. E quando ele não fez uma outra renegociação em cima e é que daí acabou pagando menos. Então, é, se a gente pensar em quem se beneficiou do processo inteiro, além do banco que comprou, né, além do Banco Itaú, que comprou de uma forma muito vantajosa, também teve alguns grupos alguns grupos que se beneficiaram e ficaram, vamos dizer assim, sacando né, é, o banco durante esses quatro anos de todas as maneiras possíveis. É isso que acontece. incluir
0: aí para que se tenha bem ideia naquilo que a Marisa falou e na Durce, que a gente não está falando de empresa pequena, nós estamos falando de multinacionais, como a Volks, como a Renault, então assim não é que essa dívida era uma dívida de é, produtores do Paraná era uma dívida grande e realmente aí teve um acobertamento do, uh, da direção à época do Estado e dos é, vamos dizer dirigentes ou enfim do governador de, de houve aí um grande acordo nisso e eu queria entrar nisso Marisa porque nós temos aí um caso é grande de desvio de dinheiro, de doleiro, e que é uma relação que, vai, que, é, que é impressionante. A gente precisaria mais uns dois programas para falar. Mas por que é, tem, inclusive, um, o, o Dario Messer, que era doleiro da época, que aparece agora como o doleiro dos doleiros? Marisa, você que sabe bem dessa CPI que aconteceu, conta para a gente um pouco dessa história.
2: É bom que nós resgatemos que houve duas CPIs. Uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e uma CPI nacional em Brasília, no Congresso Nacional. Essa CPI do Estado do Paraná, ela foi criada justamente a partir das denúncias do, da, da União, né, do, do, do procurador Celso III e do delegado Castilho, que estavam investigando a remessa ilegal de recursos para o exterior, que aconteceram entre é, 1996 e 1998. E a agência Banestado de Foz do Iguaçu, ela foi a primeira agência a ser investigada, que remeteu cerca de 30 bilhões de dólares na época para a agência Banestado em Nova York. E isso chamou a atenção. Então, esse assunto começou a ser discutido em, na, na mídia nacional, isso em 2003, e, e aqui no Paraná, então, os deputados, é, cap, capitaneados pelo Neivo Beraldin, resolveram instalar uma CPI por causa dessa questão nacional. Mas a CPI do Estado do Paraná, ela foi fundamental porque ela mostrou os desmandos da privatização. Então, nós temos que separar o que aconteceu nacionalmente, que não era só o Banestado que mandava dinheiro para o exterior, é, aos clientes, essas contas CC5 era para remessa de dinheiro de empresas estrangeiras, mas a fraude estava no caso das pessoas físicas é, enviarem dinheiro é, sem declaração da, da origem desse dinheiro, portanto, pode ser um dinheiro ilícito, enviado por meio dessas contas. E que chegou a 152 bilhões né, em todo o país, da época. É, em relação ao Estado então, a CPI, ela durou praticamente oito meses. Ela ouviu Marisa, dezembro.
0: Só para ficar claro, porque às vezes eu quero chamar a atenção de quem está nos ouvindo, do valor. Qual foi o valor que você disse agora? 152, 152 bilhões. bilhões. É. É, só para vocês terem uma referência. Só para ter uma referência. Veja, isso da época... Do desvio da Petrobras, que estão falando agora, nós estamos falando em 88 bilhões. Então, façam essa comparação, né? E a comparação da mídia, a comparação da atuação. Desculpa eu te interromper, Marisa, mas, por favor, continue.
2: É que eu quero voltar na CPI estadual, por quê? Porque foi nessa CPI que ela tem, tem 1.200 páginas de relatório, esse relatório está na internet e aí nós vamos chegar na página 1028 desse relatório, onde vai mostrar isso que a Durst estava falando. Então, a CPI, ela pedia, ela pedia que ela queria ter acesso aos devedores do Banestado, e, e esse acesso foi negado a esses devedores. Então, foi negado, a CPI recebeu seis volumes de relatórios de, de, que somados davam 577 milhões de reais da época, e esses 577 milhões de reais foram lançados com o prejuízo do banco, e por isso aumentou a dívida, né, do, do que o governo do Estado tinha, é, em relação à União, porque lançou esse, isso em prejuízo, e esses, é, esses devedores, eles nunca tiveram seus nomes transparentes, nunca tiveram seus nomes vindo a público. E por que que não teve? Por quê? A CPI pedia esses relatórios com os nomes dos devedores e o então juiz da Vara da Fazenda Pública, que era o doutor Sérgio Moro, ele não permitiu... Peraí, ele... O mesmo Sérgio Moro
0: é esse mesmo Sérgio Moro de agora?
2: Exatamente, é o juiz então, Sérgio lá. Moro...
0: Ah, lá no Banestado, no caso Banestado, era o... Doutor Sérgio Moro, e agora também é, o mesmo. Isso Moro. é
2: o mesmo juiz. Isso em 2003. Ele negou o pedido, ele indeferiu o pedido de acesso da CPI ao nome dos, aos nomes dos devedores né, do banco. Esses 577 milhões foram lançados como prejuízo dentro do balanço do banco. E o que, que aconteceu? Uma empresa chamada é, Goldman Sachs teve acesso privilegiado a uma empresa é, financeira, né, um banco, teve acesso privilegiado às informações dos devedores né, por meio do Banco Itaú, que foi o ganhador da, da, do leilão. Né, e, ele, e essa empresa né, ela também tinha participação é, numa empresa chamada Rio Paraná. Essa Rio Paraná comprou do Banco Itaú é, esse, essa carteira de devedores né, comprou por 2% do valor que ela, que ela realmente valia. E esses devedores, então, pagaram menos de um terço do que deviam isso, do valor original, sem juros e sem correção monetária, para essa empresa. Então, a privatização do Banestado nesse item é, trata exatamente da transferência do dinheiro público para a iniciativa privada. É, de uma forma grotesca e, portanto, deveriam ser punidos, deveriam ser cobrados. O Estado, por meio dos seus advogados, nunca executou esses devedores, essas dívidas não foram executadas e a CPI, né, essa CPI no seu relatório aponta esse problema de que alguns advogados depois foram trabalhar também nessa empresa Rio Paraná e essa empresa depois durante a CPI ela já tinha mudado de nome então assim é há um caminho do dinheiro Marisa, que é muito
0: é do... louco isso e a gente é. tem que como é, a gente está no rádio tudo a gente tem que é, ressaltar isso para as pessoas gente vamos lá os advogados do banco que não executaram a dívida né os advogados que tinham que cobrar dívida que não fizeram isso foram trabalhar depois nessas empresas que não pagaram o banco. É isso?
2: É exatamente isso. O
0: e o sérgio Moro, que divulgou é, a conversa, ilegalmente, a conversa do presidente, da, da presidenta é, Dilma com o ex-presidente Lula, negou acesso à CPI do nome daqueles é, investidores, ou, enfim, que tinham as contas CC5. Só para deixar
2: claro, Marisa, bora lá. É, é, bem, é bem complexo esse assunto, eu diria assim que é um assunto difícil de compreensão, até para nós que estamos é, lidando direto com esses assuntos, e a, e a população em geral desconhece. E, então, essa CPI do, do Estado do Paraná, ela não teve a repercussão que ela merecia, porque os valores que transitaram aqui nessa CPI, em, em referência à privatização, eles eram insignificantes, diante do volume de dinheiro que transitaram pelas contas CC5 na CPI nacional. Então, se você clicar na internet sobre a CPI do Banestado, você só vai achar sobre a CPI nacional. E é bom que se diga então, esses assuntos são tratados no nosso livro, o Banestado, uma história interrompida. E é bom que se diga que a CPI nacional também acabou em pizza. Essa aqui do Estado, todas as conclusões foram encaminhadas ao Ministério Público. Pouquíssimas pessoas foram é, realmente responsabilizadas. Todo mundo se isentou do processo. E, em Brasília, a CPI que deveria ser votada no dia 20... É, deveria ser votada em fevereiro de dois anos 2001 e 5, ela foi votada em dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, do, do, do dia 27 de dezembro de 2004, e o que que aconteceu? Acabou não sendo votada, foi encaminhada ao Ministério Público só o relatório, então, sem a votação da CPI, sem a votação em plenário, é, o Ministério Público deveria ter enquadrado todas essas pessoas que agiram ilegalmente. Entretanto, esses crimes foram considerados prescritos numa sentença dada pelo Supremo Tribunal de Justiça no ano de 2013. Então, assim, a, houve uma sonegação fiscal imensa, né, nessa evasão de recursos, e que ninguém foi punido, ninguém foi responsabilizado, não se sabe o que, que aconteceu. Então, essa nebulosidade da história do Banestado é uma história que nós temos a, a responsabilidade, a obrigação de trazer a público, porque hoje se discute a privatização do Banco do Brasil e da Caixa, né? e se isso acontecer, vai ser um um debacle sobre a, a, a população que não vai ter acesso ao crédito daqui para frente. Então, é bom que se discuta o que aconteceu lá atrás e que ninguém enriqueça mais às custas do patrimônio público.
0: A gente tem algumas figuras, e eu pergunto as duas aí, nós temos algumas figuras, alguns nomes, que aparecem lá no Banestado e que voltam a aparecer agora no caso do Petrobras. Né? Algumas coisas que, Vamos dizer, a, a, costumou-se dizer que a corrupção veio com o PT. Ah, na verdade, se a gente pegar o que aconteceu na época da, na, na Petrobras, no banco do, estado, do, do Paraná, a gente vai ver aí que tem algumas figuras com o mesmo nome, ou melhor, são as mesmas pessoas. O Dario Messer ele já, já teve um acesso ou teve uma importância naquela época né, como doleiro, um grande doleiro. O Youssef, que também foi agora preso e fez acordo com a Lava Jato, já era o doleiro da época, e ele fala do Dario Messer como doleiro dos doleiros. Qual era essa relação aí, por que, que esse nome surge? Qual era a importância desses doleiros na época e que ajudou a causar esse grande prejuízo no Estado Eu gostaria de falar especialmente do Josef. Porque o Josef, ele era o doleiro. Quando a gente
3: fala doleiro, muita gente acha que ele simplesmente fazia comprava, né, o o real e transformava em dólar, mas não era assim. O que ele fazia é ele pegava o dinheiro brasileiro que deveria pagar imposto, transformava em dólar, mandava para o exterior, certo? Sem, né? Totalmente, é, ou, ou o dinheiro limpo, que a pessoa não queria pagar imposto, ou então o dinheiro sujo. Mandava para o exterior em dólar, e depois esse dinheiro retornava para o Brasil de forma limpa, né? Normal. E o CEF foi condenado por isso, porque isso apareceu, né? Apareceu lá na CPI, apareceu nos processos, Todo esse trabalho que ele fazia. E é um trabalho, é um trabalho criminoso, porque ele estava ajudando a fazer a invasão de divisa. Ponto. O que, que o senhor, juiz Sérgio Moro, fez? Acho que isso é importante a gente lembrar sempre disso. Ele perdoou o seu Yosef. Né? Lembrando que o Yosef era da mesma cidade, de Maringá, amigo enfim ele simplesmente perdoou o Youssef. E depois o nome do Youssef, que continuou né, na sua trajetória criminosa, depois, mais um na frente ele vai aparecer novamente envolvido na, na Petrobras. Mas ele estava lá e tinha, né, tinha as provas, tinha tudo. E ele, ao contrário do que o juiz fez com o Lula, que ele condenou por convicção, no caso do Doleiro, que ele tinha as provas, ele perdoou. Então, é algo, assim, muito sério e que as pessoas ainda não sabem disso. Sabe? E a gente tem que deixar isso muito claro. E não somos eu, não, somos, não é a Marisa que está falando. Se for procurar isso, está lá em todos os processos. O que ele argumentou é que o Youssef era primário, né, tinha emprego, mas então vamos perdoar para ele continuar fazendo o que ele sempre, ele sempre fez. Então, é algo assim muito sério. E o outro nome também, ele, na época, ele não apareceu ele vai aparecer agora, essas relações que, que teve. Mas, para nós, assim, ficou muito marcado, desde lá da época da CPI, já foi esse questionamento do Youssef ser, é, ser perdoado.
1: E é um assunto que a gente do... tem que... Perdão. É um assunto que não acaba, a gente precisa cada vez mais falar sobre ele, mas o nosso tempo, como sempre, é muito curto para a gente seguir essa conversa, mas o que eu gostaria de destacar é, sim, justamente o que a Dulce fala, a gente trazer essa história ao conhecimento público, e assim, a gente não pode esquecer, a gente não pode perder é, os detalhes da história para que ela não se repita, eu acho muito importante até já enfatizo aqui o convite para que a gente siga com essa história porque tem bastante coisa aí no capítulo como diz aqui o nosso ouvinte Adalberto Prado, só essa última pergunta da Miriam levaria três programas para ser respondida Obrigada Adalberto Quero agradecer Durce, Figueiredo, Marisa Stedley, Miriam Gonçalves e passar a palavra para vocês para as considerações finais, Vou começar com a
2: Marisa é, é, foi muito bom conversar sobre esse assunto, eu só gostaria de acrescentar mais que essa dívida da, desse processo todo ainda existe. O, o Estado do Paraná já pagou cerca de 43 bilhões de, de reais, em equivalência ao ICMS, pagou para a União em relação a essa dívida produzida lá. Acho que a
1: gente perdeu o finalzinho das considerações da Maria Zedni, mas o nosso agradecimento a ela. Durso Figueiredo, suas considerações finais. Muito obrigada.
3: Então, é, vou continuar a explicação da, da Marisa. Porque o que aconteceu? o um banco, ele estava apresentando problemas e foi feito um empréstimo no governo federal. E essa dívida que ficou para o estado, pro estado pagar. E a dívida que, que era por 30 anos, mas com os juros e todos, a dívida continua. Então, a população, ela está sendo prejudicada diariamente com essa dívida que foi feita lá atrás e nessa primeiro, porque primeiro o banco foi, né, foi colocado ali para depois ser vendido, né? vendido não, eu sempre digo, quando me falam o banco foi vendido, eu digo não o banco foi doado, essa é a, a palavra mais, é, mais correta para explicar o que aconteceu e... a gente costumava Obrigada. dizer
0: né, que com um real a gente compraria o banco
3: é, é, mais ou menos, mais ou menos isso. Muito como obrigada, bem do, disse ali,
0: O, o Prado,
3: quando ele faz questionamento, questionamento da Miriam, realmente, precisa de uns três programas para a gente tentar é, explicar. Porque o livro nosso, ele... É, eu digo que o livro, ele abre algumas, algumas portas, mas são muitas portas ainda que precisam ser abertas, sabe? E esse, acho que se a gente conseguir é, fazer com que muitas coisas se esclareçam, eu acho que tá, vai ser muito interessante, porque tem muita coisa escondida ainda. Quando a gente fala, é, a gente não está falando do pequeno, eu não tô falando daquele, do pequeno, do mutuário, que ele tinha um apartamento financiado pelo Banestado Crédito Imobiliário e que ele foi lá renegociar a dívida. Não, não é dele que eu estou falando, eu tô falando daquele bem, sabe? Aquele que construiu uma mansão lá na, na frente do Parque barigui e que ele conseguiu renegociar a dívida de maneira tal que a mansão dele saiu praticamente de graça. Então, é desse que eu estou falando. E é isso que está escondido, porque os nomes, como lembrou a Marisa, os nomes não foram, não foram divulgados. Então, a gente não pode nem fazer é, esse tipo de, né, de argumentação. É, dois, dois, eu é, vou recusação. passar
0: direto para as finais, porque programa de rádio, infelizmente, a gente termina rapidamente. Mas, assim, é muito importante realmente saber relacionar os nomes do passado, e a gente não falou ainda do Ministério Público, do Paludo, que teve também uma importância lá no Banestado. O Itaú levou o Banestado sem dívidas, e vamos, eu quero repetir aquela coisa, não, os trabalhadores do Banestado eram extremamente especializados, sabiam o que faziam e atendiam o público. Então, só essa chamada, um beijo para todas, para todas. Obrigada, Durce. Obrigada, Marisa. Marisa, um beijo, Mariane, para você. Na quinta-feira estamos de volta. E só para lembrar, no Declatra, Instituto DECLATRE, vocês baixam ali gratuitamente esse livro maravilhoso que nós estamos falando agora. Tá ali a Marisa. Obrigada,
3: obrigada por essa oportunidade de estar participando aqui desse programa.
1: Muito obrigada, Dulce Figueiredo, Marisa Stedley, Miriam Gonçalves. Este foi o Declato na Cultura de hoje. Um abraço a todos vocês. Até quinta. Tchau, tchau. Até mais.